0: Welcome to Lazy Mama School， 欢迎来到懒人妈妈说故事。大家好，我是懒人妈妈 Samantha。你现在收听的单元是懒人妈妈说旅游，这是一个不定期更新，并且欢迎大人收听的单元。我预计将我过去到现在的背包经验一一分享，大家可以留言跟我说你听后的感受，我会选择适合分享的在节目当中回答，或是跟你打招呼哦。有小听众留言问我。背包旅行是什么啊？事实上，旅行的方式有很多。在以前网络资讯并不像现在这么发达的时候，多数人要出国旅游，要么就是刚好要去的国家有亲戚朋友，不然就是找旅行社，请人订机票和饭店来安排行程，组成一个旅游团。之后呢，再从台湾，一团人一起出发，搭飞机。到了当地有导游、有司机，也或许有巴士可以搭。那因为有很方便的交通工具与清楚的行程表，多数人呢会携带很大的行李箱，把所有想带的东西都带在身上。那背包客，背包客的英文呢叫做 backpacker。背包客通常呢会比较追求自由的行程跟旅游方式，携带的东西比较精简，也能在不同的地形之间探索。很多时候啊，是一边旅行一边思考下一个要去的地点，尤其适合需要长时间旅游在外的人，也更能把旅费花在不同的体验上。在出发缅甸之前，懒人妈妈已经尝试过几次的背包旅行。由于这个国家相较于其他地方更少观光客与商业行为，正是当时的我所需要的。于是我们抵达了仰光，并在第一天造访了大金塔。第二天从背包客栈的上下铺中醒来，吃了简单的早餐之后，我们在城市里散步，前往市中心古老的波达东佛塔。仰光呢，虽然是缅甸比较繁荣的城市，但是在路上有许多冲击又看似不相关的景色交织而成。比方说啊，阳光的政府大楼、还有中央银行、车站，都是英式的建筑。事实上啊，因为曾经被英国殖民过的关系，就有人说，阳光呢，有些地方就像是移植到了热带、荒废了一两个世纪的伦敦一样。就在我瞬间恍惚，以为自己是不是到了英国的时候，却又在一旁的地摊看见了各式各样的南洋香料、水果还有蔬菜。传统市场卖的东西新鲜又便宜，在大街上有摊贩摆着一个又一个的陶杯。里面呢装的是他们自制的优格，要喝的话得坐下来，在摊位上把优格喝了，再把杯子还给他。这样的方式既古老又环保，让我想起小时候和妈妈、奶奶逛菜市场，逛得口渴的时候，总会到菜市场里面的一个粉圆摊。如果坐在摊位上喝，粉圆阿姨看我快要喝完，还会多舀一勺黑糖冰，偷偷帮我加一点。随着 B 型肝炎还有各种的传染病陆续出现，现在越来越少机会可以在菜市场用店家的杯子喝一杯简单止渴的饮料了。还好现在许多人出门习惯携带水壶或者是环保杯，多少也替地球减轻一点负担。在街边喝了优格之后，我们继续在那些英式建筑物旁边逛菜市场。除了优格。很奇特的是啊！缅甸当地有非常多像是在卖菜的摊位，但是他们在卖书。说到书，来人妈妈想到有一本书叫做《在缅甸寻找乔治·欧威尔》，这里面有提到关于这条卖菜卖书的潘索丹街的事情。潘索丹街呢，有一个充满感情的昵称，叫做“街边大学”。它穿过仰光市中心。周边有许多卖书报杂志的摊贩，还有二手书店。这些书啊，要不是堆在地上，就是在临时的木质书架上。还有满是灰尘的古老英文经典、科学教科书、缅甸小说，或者是殖民时期的旧报纸，还有当代的缅甸诗集等等。在缅甸，书的出版审查非常严格，言论也不完全自由。不过，缅甸人对于阅读还有写作的热情是非常的高哦。对于追求知识，作者跟书的编辑呢，他们都很努力地想各种方法，把资讯夹在书里传达给读者。我们在台湾可能会很难想象，要看书不是一件很容易的事吗？或者是说，常常好像就很容易可以看到各种书很随意的出版，或者是我们要买书也很轻易的可以获取。但是在缅甸呐、啊，书的出版呢，也由于当地政府的审查机制，所以呢，会跟我们想象中有很大的不同哦。在二手书当中找寻宝藏后，我继续往前走。记得听众啊，当中有很多小朋友很喜欢火车。阳光的车站有一点老旧，不过啊，如果有机会慢慢的去旅行，蛮推荐大家试着去搭乘一个环状线。在缅甸生活，感受到的是一种。深层的宁静，环状线相当缓慢，绕一圈大概是三个小时，会停大约三十九个站。对游客来说，或许没有什么一定要搭火车的必要。不过一张票折合台币大概才三块钱而已哦，可以慢慢的搭乘，观察当地人的生活。有许多的铁道迷呢会去拍照。我觉得如果喜欢画画，在车上练习速写也很不错。中午呢，我们到了一个相当时髦、价位也有点高的茶店吃午餐。这间茶店叫做 Ragun Tea House。一推开门走进去，就可以感受到这间店跟大街上其他餐厅的不同。它结合了殖民时代的茶馆怀旧感，却又在室内有着现代的设计感。我点了一份软壳蟹挂包，还有在缅甸每天都一定要喝的奶茶跟 s a m u s a 这个店的经营者呢，在缅甸出生，不过他两岁的时候就和他爸爸妈妈移民到了英国。大学毕业后，又回到仰光，希望能保护仰光历史建筑遗产的服务。于是他开始在相关的非营利组织工作。二十四岁的时候，他开了这一间全仰光最时髦的茶馆，让他上遍各个国际媒体。因为啊，发扬光大自己的国家，同样呢，具有改变世界的潜力。在用完餐之后呢，我们就接着到乔达基佛寺去参观，有一个全长六十五公尺的超级大佛。不知道你们看过最大的雕像或是佛像大概有多大？乔达基寺庙里面的卧佛是世界上最大的卧佛，它长六十五公尺，高十六公尺。如果我是孙悟空，他的手压下来肯定也会变成五指山的。要参观这个卧佛，不能穿短裤。也不能在里面学卧佛的姿势斜躺在那边拍照哦。卧佛的脚底是游客们来啊都会去参观的地方。你现在看看你的脚底板有什么？嘿嘿，我的脚底板什么都没有啦。卧佛呢有一百零八个佛陀的吉祥特征图，代表人有一百零八次的轮回，也象征着天地万物都在他的脚下。那为了要让这个大佛看起来更栩栩如生。寺庙会要求佛像的眼珠必须是玻璃制的。为此啊，工匠们问遍了所有日本、德国等等的玻璃工厂，都没有办法可以做那么大一颗可以符合的玻璃球。于是啊，在寺庙的住持坚持底下，缅甸当地的玻璃工厂才同意接受这个任务，就开始做玻璃眼珠。然后做好之后呢，因为它非常非常的大颗，要用特别的金色礼仪车来装载。然后再到卧佛寺，再去的那一天，沿途有成千上万的人夹道欢迎、哦、然后安置佛眼的仪式更是全程电视转播。佛眼安上了手工的玻璃眼珠，还有睫毛之后呢，他们请了一位中国的画家来上色，让佛像的眼神更柔和慈祥，栩栩有神。离开佛寺的时候，已经是那一天的黄昏了。我们打算呢，今天晚上要去下一个城市。缅甸有几间巴士的公司，他们专门出夜间巴士，搭起来这个座椅宽敞又舒服啊。为了节省预算还有通勤的时间，我们在这几个城市之间移动都是选择坐夜间巴士。那一趟路大概是十个小时，因为担心路上肚子会饿啊，所以我们搭车之前想说，嗯，那先买一些小点心好了。哦，街上有很多小点心的摊子，这些点心呢看起来每一样都好美味。可是又有一点可疑的气味，一方面是小贩呐、啊，他们用同一只手收钱，然后也没有戴手套，再继续抓捏压那些要下油锅的杂物，还有啊，街边米线，它里面就一锅汤汤水水，颜色很复杂，你看不太清楚到底是什么。一小碗米线大概是台币十五元啊，既来之则安之啊，当年年轻身体好，真的是没有再怕乱吃东西会怎么样。小朋友不要学哦。总之呢，我出国就是带着一颗冒险泛滥的心，然后呢，买好所有想吃的食物，就坐上了这台要开十个小时的车。这边的夜间巴士啊，不仅车很宽敞舒服，那它还附了食物饮料之外，也有播放电影哦。一个人的车资大概是二十美金，所以是六百块台币左右，算是相当舒服的。我们就搭乘了这个夜间巴士到下一个城市水上人家英来湖，在英来湖，我们体验了当地的煮饭客，还坐船拜访水上人家。然后呢，我也入住了一个缅甸华人所开的青年旅社，当中呢有非常多的交流，我很喜欢。那在这集结束之前呢，我想要特别先分享一下煮饭客的一个部分。我们上的这个煮饭课呢，在我出发之前就是有稍微做功课，所以定了一下这个当地的煮饭体验。那到当地的时候，他们会集合，呃，要参加课程的旅客到菜市场来购入你那天要买的食材。我很喜欢在当地旅游的时候去逛菜市场，有时候就可以买到，比如说我们在台湾都看不到的特别的香料或食材，或者甚至是肉类。带我们逛菜市场的这一位呢，他叫做 Leslie。Leslie 呢是这个煮饭学校老板的老公。好，那我稍微讲一下，就是他们这个煮饭教室的故事好了。这个地方呢叫做 Bamboo Delight，Bamboo Delight，Bamboo 就是竹子。然后他的老板叫做 Sue，Sue Sue 呢在我们要上课之前，他每个人都会发一些纸张，然后去介绍他们为什么会经营这样子的煮饭教室，然后也希望我们把它发扬光大。所以呢，事隔了好几年后的现在，我终于可以把他的理念重新的再跟大家分享。那我稍微先念一下他在他们网站上面所公开的关于这个地方的故事啊、呃。我以下先讲一段英文，然后用中文翻译给大家哦。Sue grew up with a father who had always given great interest in tourists and invited them in their home, sharing what they could afford. Sue 从小呢跟她的爸爸一起长大。她的爸爸对这些来缅甸的游客有非常大的兴趣，他都会邀请他们来家里面，然后分享所有他们家可以负担的事物给这些客人。Growing up with the idea of hospitality, Sue wanted to leave her father's legacy and started learning English. 长大之后啊，苏想要实现他爸爸的愿望，所以他开始学英文。Worked for several tourism business and faced several life difficulties in between. 在这中间呢，她虽然说遇到了一些生活困难，但是她还是很努力的学英文，然后为一些旅游相关的事情工作 Through her open mind and heart, Sue experienced a lot of help from all kinds of different people, foreigners as well as locals, who helped her to finally achieve her life's dream. To host foreigners, Sue 呢透过她开放的思考啊，还有开放的内心，她透过不同的当地人也好，或者是外国人也好，并且从这边呢获得许多帮助。那这些人呢、啊，大家一起帮助她去实现她一生的梦想，就是来接待外国人。Just like her father once did， 就像她爸爸以前做的。She is now successfully running her Bamboo Delight cooking class with her husband Leslie, and at the same time, helping her community through Bamboo Delight Charity. 那现在呢，她跟她的丈夫 Leslie 就成功的呃举办了他们这个 Bamboo Delight 这个煮饭的课程。那这个煮饭班呢，就是他们透过开课，然后募资，其实他们也开了一个慈善事业。They through this charity to help their community, help their place. Which opened in the same year as the cooking class. They this charity with her cooking class. She says that giving back and sharing is not only her way of living Buddhism, but also her own way of saying thank you. She says that giving back and sharing is not only her way of living Buddhism, but also her own way of saying thank you. I don't care about the money, I c a r e about love。我不在乎钱，我在乎的是人跟人之间的爱。当时呢，我在缅甸，然后上了 s u e 跟 Leslie 他们所教学的这个烹煮当地的料理的这个课程，同时也听到他们对当地就是慈善的一些理念之后，非常喜欢。所以，如果未来大家有机会可以去缅甸。然后去鹰来湖这个地方的话，非常推荐大家可以去上 Bamboo Delight 这个烹饪教室的课。你所去上课的学费，或者是你如果有做小额捐献，他们都会在当地已经盖设好的图书馆去新增藏书，还有呢把这些钱使用在当地的学校。我觉得对于当地小朋友来说是非常有帮助的。那这一集就到这边啦，我们下次见喽，拜拜。